0: et maintenant, abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode, installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses. On se retrouve aujourd'hui pour un parcours d'entrepreneur, celui de Stéphanie Joncard du site et du compte Instagram J'aime Apple Pass. Euh, dans cet épisode, vous allez découvrir un peu son parcours. Donc, elle était fonctionnaire aux impôts avant de se lancer à son compte. D'ailleurs, le fait de se lancer n'a pas été la chose la plus facile. Euh, il est plus rapide à faire vu sa situation professionnelle. On parle également euh, de centres, d'organismes plutôt, de formation, de CPF, etc. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous vous posez la question de est-ce que c'est intéressant pour vous de devenir organisme de formation, eh bien, vous aurez probablement la réponse à la fin de cet épisode. Salut Stéphanie, bienvenue dans le Build Yourself. Salut Safia, merci pour ton invitation. C'est avec plaisir, comment vas-tu Eh bien ça va, ravi d'être là avec toi. Ah oui, on va passer un, un bon petit moment et euh, je pense que ça va être intéressant de parler euh, de différents aspects de ce que tu fais et de ton parcours, parce que c'est vrai qu'on te connaît beaucoup pour la micro-entreprise, mais euh, tu vois, qui est Stéphanie, euh, qu'est-ce qu'elle aime, etc., on ne sait pas trop. <rire> Donc, ça va être l'occasion aujourd'hui. Est-ce euh, que tu peux commencer par me dire euh, ce que tu as fait comme étude et si tu en as fait déjà
1: oui, ben, tu verras que c'est très, très cohérent. Hein. <rire> Donc, j'ai fait des études de comptabilité gestion. En fait, au départ, je partais vers l'expertise comptable. Donc, ouais. ben, ce sont les études que j'ai commencées. Et je me suis arrêtée
0: après la licence. D'accord. Et du coup, ensuite, tu es devenue directement fonctionnaire ou ça n'a pas été tout de suite ben, Quasiment, en fait. J'ai travaillé
1: un petit peu en
0: comptabilité.
1: Donc, ouais. ben, histoire d'avoir une première expérience, voilà différentes entreprises... Et euh, bah assez rapidement, je suis entrée dans la fonction publique parce que en fait, quand on fait les études de comptabilité gestion, on, on pense tout de suite bah, vraiment compta, les chiffres, mais euh, c'est assez large, on touche à pas mal de choses. Ouais. Et dedans, la fiscalité, ça faisait partie de ce qui me plaisait le plus.
0: Et donc, euh, je suis entrée aux impôts. C'est rare ça. <rire> les gens <rire> qui aiment la fiscalité, les chiffres et tout. C'est vrai que toi, ça a été très linéaire pour le coup, tu savais euh, ouais. ce qui te plaisait et euh, tu y allais quoi
1: Ouais, bah, c'est vrai que beaucoup arrivent là
0: parce que bah, il faut bien travailler, on se ouais. dit bon ben pourquoi pas, mais non, moi c'était un vrai choix de métier au départ. C'est bien de le dire. Et comment est né, quand déjà est né, J'aime la paperasse, ton site
1: Alors donc c'est un vrai choix de métier au départ, mais après ça s'est un peu gâté. Ouais. <rire> Et euh, bon, sans grande surprise, hein, le cadre de la fonction publique en fait, c'était pas du tout, du tout pour moi. Ouais. Et euh, bah, du coup, j'avais toujours, euh, ça faisait un moment que j'avais cette idée d'entreprendre en me disant que peut-être que ça arriverait un jour, mais sans avoir euh, bah, vraiment l'idée, le projet, voilà, il fallait euh, le, le temps de trouver euh, mon truc, on va dire. Et pendant que j'étais aux impôts, en fait, je voyais très, très souvent des entrepreneurs, parce que j'ai toujours bossé euh, du côté pro, par contre, hein. D'accord. fait les, les particuliers. Ouais. Et donc, euh, je voyais bah, les entreprises, euh, les galères, parce que souvent, bah, quand on était en contact, c'est qu'il y avait un problème. <rire> Malheureusement. Voilà. <rire> et, euh, et je me rendais bien compte qu'il bah, y avait un vrai problème d'information. C'est facile de créer une entreprise, OK <rire> En quelques clics, allez, hop, euh, voilà, tu te ouais. renseignes un peu les, les bases. Vraiment, c'est assez facile, assez rapide. Mais après, savoir ce qu'il faut faire, même des, des choses... Euh, on va dire, élémentaires dans le sens où elles sont vraiment indispensables, mm -hmm. eh ben, l'information n'arrive pas jusqu'au ouais. créateur d'entreprise. Et ben, voilà, on voit toutes les complications. Donc, euh, mon, ma première idée, c'était simplement de pouvoir transmettre cette information parce que pour moi, ce n'est pas normal qu'il que, ben, qu n'y ait pas ça quoi, que de manière euh, systématique.
0: C'est clair qu'il y a une pénurie d'infos. Franchement, c'est dur. On n'est pas éduqué sur la la gestion d'une entreprise, notamment d'une micro-entreprise. Et c'est vrai que mmh. moi, via ton site, j'ai appris plein de choses, notamment comment faire ma déclaration d'impôts, tu vois, tout ce qui est TVA, etc. Je ne comprenais rien. Je trouvais des infos qui dataient de 2014, machin, sur Internet. Euh, les sites officiels, ce n'était pas hyper clair. Et quand je trouvais ton contenu, je me suis dit, mais amen merci Seigneur <rire> parce que franchement je ne comprenais rien et genre, grâce à ton article j'ai pu faire ma déclaration d'impôt mais en trois secondes quoi. alors que je, c'est un truc qui me stressait parce que je ne savais pas comment faire
1: ouais, parce qu'au final on a l'impression que ce sont des choses très compliquées parfois c'est vraiment hein, compliqué <rire> <Ouais>. mais euh, <rire> voilà, le, le fait de simplement l'aborder de manière plus simple et puis en, en français hein, sans partir dans, dans des mmh. choses trop techniques bah,
0: voilà, tout de suite ça rend la chose plus accessible et du coup, il n'y avait pas de forcément de monétisation derrière ce site C'était juste du partage où tu avais déjà la volonté de... Est-ce que tu proposais tes services, par exemple Alors, au départ,
1: en fait, ma toute première idée, euh, après le blog. Donc, j'ai lancé le blog un peu euh, sur un coup de tête en me disant... Ouais. Bon, C'était en départ. quelle année euh, En 2018, février 2018. D'accord, ok. Et euh, en fait, l'idée que j'avais, ma toute première idée pour euh, me lancer euh, dans l'entrepreneuriat, c'était d'être assistante administrative. Donc, okay. euh, le blog, en fait, il venait en soutien de cette activité qui, finalement, n'a pas duré du tout.
0: <rire> Ça ne t'a pas plu Tu pas eu envie de poursuivre
1: Non, franchement, j'ai adoré le fait d'être euh, assistante parce que, euh, en fait ce qui me plaît c'est de voir les coulisses des entreprises donc tu vois vraiment ouais. l'organisation de chacun les coulisses, euh, voilà concrètement, comment ça se passe tout ce qu'on ne <rire> voit pas et tu, tu y participes, tu touches à plein d'outils tu... puis ça, ça donne une autre vision parce que chaque entreprise est différente ouais. euh, voilà c'est super enrichissant donc pour ça j'ai vraiment adoré mais euh, par contre le le fait d'être assistante, bah, c'est une organisation particulière en termes de contraintes de temps. Mmh. Et euh, je pense que j'étais pas non plus euh, vraiment dans mon élément parce que ce qui me plaît le plus, c'est la transmission, en fait.
0: D'accord. Et donc, du coup, tu as créé la formation, euh, euh, ta première formation sur la micro-entreprise. Mmh. Euh, au bout de combien de temps C'était en quelle année que tu l'as sortie euh,
1: Je l'ai sortie... Euh... J'ai un peu de mal, là, avec les dates. De moi euh, une tranche, au pire, une fourchette. <rire> début 2019. Ouais, c'est ça, janvier 2019.
0: OK. Donc, ça va, c'était pas longtemps après la, la création du blog. Donc, t'as pas non plus... Euh, t'as su, quoi, que c'était le format qui te convenait le mieux plutôt rapidement
1: Ah ben, euh, oui, parce que le blog, je l'ai créé en février. Mais en fait, mon entreprise, je l'ai en
0: octobre. Donc, euh... <rire> au final, je me suis lancée rapidement, en fait, dans la formation. Et bah, vu que tu es adepte, que tu aimes bien l'administratif, est-ce que immédiatement tu as fait les démarches pour devenir organisme de formation
1: Pas immédiatement, parce qu'au bah, départ, c'est un monde à part, hein. la formation. Franchement, ouais. euh, si tu ne te renseignes pas vraiment dessus, euh, ce ne sont pas des choses qu'on connaît comme ça par hasard. Euh, mais, euh, mais quand même assez rapidement, parce que j'ai lancé ma formation en janvier, le temps ben, vraiment de tester, avoir les premiers retours, voir euh, le potentiel et me dire bon, ok, ça peut devenir euh, vraiment une activité, parce qu'en parallèle, j'étais toujours assistante. Et euh, j'ai commencé les formalités pour être organisme de
0: formation en juin. Donc, ça allait assez vite. Ouais, ça va quand même. Et tu as, as, ton... as été organisme de formation à quelle période Tu t'en souviens Pour avoir, avoir une idée ah, direct Ah, d'accord.
1: Oui. Oui, okay. ouais, parce que le, la première étape, en fait, c'est juste une inscription. Euh, voilà, ça, ça va assez vite. Le seul délai, c'est le temps de réponse qui peut aller jusqu'à un mois. Mais euh, du coup, en une semaine, c'était fait. quoi
0: OK. Et tu as vu une différence, toi, sur les, euh, les ventes que tu faisais euh, Est-ce qu'il y a une majorité de euh, gens qui, utilisent, qui utilisaient, pour le coup, leur CPF ou euh, c'était plus des particuliers euh, qui se lançaient avec leurs propres finances
1: c'est radical.
0: <rire> donc, vraiment,
1: <rire> on me pose toujours la question de « Oui, mais est-ce que ça vaut le coup ?» parce que c'est quand même des contraintes. Ouais. mais euh, Après, c'est une question de, de projet. Mais moi, par rapport aux personnes qui se tournent vers moi, ce sont des, des personnes qui sont en, en création d'entreprise et souvent en reconversion, donc qui ont des droits au financement, qui ont un CPF euh, souvent euh, complètement inutilisé.
0: Ouais. Donc euh, voilà, c'est du gagnant-gagnant en fait. Le pire, c'est qu'il y a plein de gens aussi qui ne savent pas qu'ils ont un CPF vrai. et qu'ils peuvent l'utiliser. Ça, c'est franchement dommage. on est pas assez... Encore ouais. une fois, on n'est pas assez éduqué là-dessus, hein, mais bon, euh, ça fait partie du jeu. Et euh, du coup, il y a eu un, un, changement de, un changement de réglementation en novembre, si je ne me trompe pas. Euh, et du coup, tu as dû passer une nouvelle certification, c'est ça Alors, il y a plusieurs étapes. En fait, euh,
1: donc au départ, j'ai fait cette démarche pour être organisme de formation, mais ça, c'est juste une déclaration. Tu as un numéro, euh, voilà ouais. ça ne te donne pas plus de droits que ça, on va dire. Euh, par contre, pour que les formations soient éligibles au financement, ça, j'ai fait une deuxième démarche. C'est ce qu'on appelle le « datadoc. Mm -hmm. Et donc là, c'est euh, toute une liste de critères qu'il faut remplir et euh, pouvoir euh, justifier. Donc, c'est euh, tout un dossier, en fait, qu'on qu monte. Donc ça, c'est un peu plus long. Euh, je l'ai obtenu, donc ça, en septembre. Et euh, donc là, on est toujours en 2019. Et ouais. euh, entre-temps, effectivement, là, c'est encore en train de changer. Euh, le DataDoc est encore valable là jusqu'à fin 2021. Mm -hmm. Et au 1er janvier 2022, pour que les formations soient éligibles au financement, il faudra avoir la certification Calliope.
0: C'est quoi la certification Calliope
1: bah, En fait, c'est un peu comme le DataDoc. C'est-à-dire ouais. qu'il y a tout un référentiel, donc euh, indicateur qualité, voilà, plein de critères euh, à valider. Euh, qui, qui porte beaucoup sur la, la démarche qualité. En fait, il y a une grosse partie, euh, vraiment, process, organisation. Euh, c'est vraiment sur le fonctionnement en tant qu'organisme de formation. En tout cas, une très grande partie. Euh, et donc ça, euh, contrairement au data doc, c'est un audit qu'on passe. D'accord. Donc, euh, ah oui. on est face à un auditeur à... à détaillé, critère par critère, euh, indicateur par indicateur, voilà, pour tel indicateur, effectivement, on peut voir que je respecte un indicateur parce que je fais ça, et tu prouves ce que tu fais concrètement. D'accord.
0: Il <rire> ouais, le... le... faut le voir, <rire> le qualifier. Vous...
1: <rire> <rire> bah, ouais, en fait, euh, dans le fond, la différence n'est pas si énorme avec le data doc ça va quand même un peu plus loin, mais c'est pas non plus euh, radicalement différent, mais ce qui change complètement, c'est que ce n'est pas juste euh, fabriquer euh, deux, trois documents, montrer, euh, voilà, mon tableau, il est prêt. Non, il faut montrer qu'effectivement, tu l'utilises, comment tu l'utilises, euh, voilà. Donc, on est dans une autre démarche par rapport à ça parce qu'on euh, on regarde concrètement
0: ce qui se passe vraiment dans ton entreprise. Et ça t'a pris combien de temps pour euh, être certifié euh, Je ne sais pas si on dit des choses comme ça, mais certifié qu'Aliopique oui, c'est ça,
1: là, c'est vraiment une certification, ouais. euh, ben, En fait, j'ai fait en deux parties. Euh, ouais, tu vas te dire, c'est vraiment... Euh...
0: <rire> Mais déjà, rien que pour euh, le data doc et tout, parce que j'ai suivi, enfin j'ai acheté la formation d'Amel Hachem, tu vois, je l'ai fini, je remplis les trucs. Déjà, je trouve que la partie administrative est quand même lourde. Là, si tu me dis qu'en plus, l'étape d'après, il y a un truc en deux étapes, je me dis bon, j'irai peut-être pas jusque là. <rire> non, ça a été
1: stratégique en fait, euh, justement avec euh, Amel. Elle m'a accompagnée, en fait, pour euh, passer une première certification donc euh, qui était totalement facultative et qui se basait sur exactement les mêmes indicateurs que le DataDoc. OK. Mais le fait d'avoir obtenu cette certification, ça fait que là, pour Calliope, j'ai passé un audit euh, aménagé, donc euh, raccourci. OK, ouais. Donc, ouais voilà, beaucoup. au lieu d'avoir tout l'audit sur vraiment tous les indicateurs, j'avais juste euh, 10 indicateurs à vérifier. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Mais euh, <rire> il me semble qu'il y en a 32 au total, donc
0: euh, ah oui, voilà, ouais. ça vaut le coup. là. Voilà. <rire> et en moins
1: d'une ouais. demi-journée, c'est fait, quoi.
0: Ouais, mais c'est bien, à deux cerveaux, Amel et toi, en mode administratif, <rire> alors, ça devait être efficace, tu vois, ça devait être carré. <rire> J'imagine bien le truc. Et dans tout ça, à quel moment euh, tu t'es mise à ton compte et tu as quitté ton job de fonctionnaire
1: alors, euh, donc je me suis mise à mon compte, donc octobre 2018, donc euh, mon blog, je l'avais déjà lancé, j'attendais impatiemment d'avoir le feu vert pour euh, pouvoir créer mon entreprise, parce que mmh. grosse contrainte, quand on est fonctionnaire, on ne peut pas se lancer comme ça un beau matin, hein, ouais. ou une autorisation. Euh, et euh, ben, en fait, je devais encore des années à l'État. <rire> ah oui, ça fonctionne comme ça, donc tu n'as pas pu partir quand tu voulais, quoi. Voilà. Ce pas systématique, hein, mais euh, ouais. c'est parce que j'étais euh, inspectrice des impôts et du coup, j'avais eu euh, une formation en ouais. interne, une formation longue. Hein, la formation est dure un an, euh, rémunérée. Et du coup, la contrepartie, bah, c'est que qu'il faut rester au moins huit ans après. D'accord. Voilà. Huit
0: euh... ans, bah, tu changes de vie hein, en huit ans. Hein, ouais. Franchement. <rire> c'est clair. <rire> c'est clair. Et, et euh, du coup, c'est quand que tu as pu euh, te, te quitter ton job En quelle année oui c'est vrai c'était ça la question euh, donc au final en 2020
1: euh, octobre 2020 donc euh, j'ai fait deux ans en fait euh, de, bon euh, ça va de, de, de
0: poil. <rire> ouais bon ça va quand même sur les huit ans tu vois imagine il t'en restait six
1: <rire> mais ben non, non mais le pire c'est que j'aurais pas pu en fait en fait tout, tout a été vraiment calculé parce que j'étais pas sûr au départ quand j'ai lancé mon entreprise euh, de savoir est-ce qu'il me manquait deux ou trois ans par rapport ouais. à mon parcours il y a eu des interruptions et tout donc euh, voilà euh, en attendant d'avoir euh, cette réponse, c'était sûr que c'était au maximum de trois ans. Et en fait, l'autorisation de cumul est dure au maximum de trois ans. Enfin, ça a changé euh, entre temps, mais à ce moment-là, c'était maximum de trois ans. Donc, euh, j'aurais okay. pas pu me lancer plus tôt, en fait, parce que sinon, je me serais retrouvé coincé et j'aurais été obligé ben, d'arrêter ma boîte le temps de finir mon engagement, de pouvoir partir, etc.
0: Ok, oui, en fait, c'était euh, le timing parfait, quoi. Ça. <rire> en fait, c'était très bien comme c'était, ouais.
1: Ouais. Ben, un mois après, euh, ça risquait de coincer.
0: <rire> c'est fou, hein, la vie. Tu te dis quand même, euh, le timing est incroyable. En tout cas, je trouve, je trouve ça cool. Et euh, tu vois la différence, toi, dans maintenant le fait d'être indépendante Est-ce que c'est comme tu l'imaginais
1: ben, J'ai eu l'occasion de me plonger dedans avant. Enfin, pas... ouais. Le fait d'avoir eu deux ans de cumul, ben, déjà, tu as, as déjà largement un pied dedans. Euh, sauf que tu coupes ton cerveau, ton temps en deux tout le temps. Donc, euh, voilà, tu sors de là, <rire> tu es épuisée. Mais euh, voilà, pas de, pas de grosse surprise du coup. Euh, et puis, entre-temps, il bah, y a eu des périodes d'interruption. Il y, eu, euh, y a eu un confinement. Euh... <rire> exact. <rire> <rire> et puis, même avant ça, j'étais euh, en congé formation. Enfin, voilà, ça fait des, des coupures pendant lesquelles j'ai pu vraiment être dans la peau de quelqu'un qui est 100% à son compte.
0: OK, alors comment tu t'organises maintenant parce que alors je sais pas si tu as qu'un seul tu qu'une seule formation sur la micro-entreprise ou tu as d'autres produits. J'ai une seule
1: euh, formation, on va dire grosse formation. Ouais. Là, je commence à lancer des produits à côté, mais tu vois ça c'est vraiment euh, les limites du fait d'être en cumul. Oui. Euh, tous mes projets 2020 en gros n'ai euh, pas pu les, les terminer parce que bah, j'arrivais pas à tout faire quoi.
0: ouais je me doute alors comment tu gères maintenant euh, à la fois la, la promotion de, de ta formation et de, de tes autres petits produits le fait de, de devoir créer du contenu pour se rendre visible tu vois ce genre de choses comment tu t'organises euh, au quotidien alors ça du
1: coup euh, parce que bon ça fait pas si longtemps du coup que je, je suis euh, bah, 100% à mon compte ça a été une des priorités, là, en début d'année, où euh, je me suis fixé ça, là, vraiment, dans mes objectifs du trimestre, euh, tout mettre à plat, revoir mon organisation, pouvoir m'organiser, justement, pour avoir ce temps dédié à la création et dédié à euh, ce, qui va être, ce qui va me servir à me ressourcer aussi pour créer, donc euh, de pouvoir me former, lire, etc. Euh, et donc, euh, bah, ça, ça a été euh, sur plusieurs axes, donc... Euh, il y en a un, c'est simplement de simplifier au maximum. Donc, euh, tout ce qui voilà, peut être sympa, où je me dis, bon, c'est un plus, bon, je pourrais le faire, etc. Si ça colle pas à mes objectifs, qu'en plus, ça me donne pas d'énergie, au contraire, ça me coûte, j'élimine. Ouais. <rire> au maximum, j'essaie voilà d'éliminer. C'est pas si facile hein, de, de se dire, dire, dire ça. Ouais. Mais, euh, <rire> mais voilà, j'essaie de, de prendre ce pli de plus en plus. Donc, euh, déjà ça. Euh, et puis, euh, à un moment... Euh, quand j'ai dû faire la grosse mise à jour de ma formation, je me suis rendu compte vraiment des limites. Soit sur des tâches qui prennent beaucoup de temps et que je déteste faire comme le montage. Ouais. Euh... Pareil. <rire> <rire> Ou alors euh, bah, simplement face à la masse, parce que bah, tu as plein de choses à gérer. En plus, j'ai quand même une, une grosse masse administrative ouais. du fait de voilà, toute la partie financement. Et donc, euh, bah, ça a été simplement de faire appel à quelqu'un pour, euh, pour m'accompagner en fait. Donc, euh, de déléguer. Euh, donc là, on a commencé avec la partie euh, administrative. Mm -hmm. Donc, euh, j'avais déjà fait un premier travail pour vraiment clarifier le process parce que ça, c'est quelque chose... Si ce n'est pas clair dans ta tête, euh, à chaque fois, tu te demandes « Bon, là, qu'est-ce que j'ai à faire exactement ?» Juste ça, ça te bouffe du temps. Oui, ouais, c'est clair. De la charge mentale <rire> qui fait que tu n'arrives pas à, à créer, quoi. Donc, euh, donc, ça, et puis déléguer pour pouvoir... Euh, libérer vraiment des blogs donc maintenant j'ai vraiment des, des demi-journées qui sont consacrées à ça où je okay. me mets un, un focus donc soit là sur ma, ma formation avec des mises à jour parce que j'ai toujours des mises à jour à faire de temps en temps mm -hmm. euh, ou pour
0: créer des, des nouveaux contenus soit pour un nouveau produit d'accord et donc tu as lancé euh, il y a peu un... je ne sais pas si c'est des templates notions pour euh, s'organiser finalement là-dessus
1: oui à la base c'est un template euh, C'est simplement que, bah, en fait, je suis, euh, je suis tombée amoureuse de Notion quand je découvert. <rire> <rire> Non, franchement, euh, au niveau organisation, pour moi, ça a vraiment, vraiment tout changé. Ouais. C'était le truc qui me manquait. Et, euh, et du coup, bah, j'ai eu l'occasion de, de discuter de, de mon organisation avec Notion. Euh, et à chaque fois, quand je montrais ce que j'avais, c'était « Oh, j'aimerais bien avoir ça, mais, mais sans avoir à faire tout ça. » <rire> ça, ça prend trop de temps de voir créer et tout. Si je pouvais l'avoir tout fait. Et donc, à force d'entendre ça, je me suis dit « Bon, bah ben, ok. Hein. » <rire> donc, euh, donc, à la base, c'est simplement un, un template. Et, euh, après, il bah, y a toujours ce côté euh, tu vois, de transmission. Donc euh, là, je vais commencer à faire des, des ateliers donc avec les personnes qui ont pris le, le template simplement pour euh, voilà, partager bah, des astuces euh, les, les aider à, à se l'approprier mmh. et avec euh, l'axe particulier de l'organisme de formation parce que c'est vrai que beaucoup se sont tournés vers moi par rapport à ça parce que du coup c'est là que Notion m'a vraiment aidé pour pouvoir structurer tout le suivi euh, des élèves ouais. tout le suivi administratif euh, savoir à, à tout moment exactement où j'en suis ce que j'ai à faire de manière globale sur chaque dossier et tout enfin,
0: vraiment toute ma
1: gestion est dans Notion
0: bah, j'imagine que pour les gens c'est du pain béni quoi, si tu n'as pas à le faire mais quel bonheur <rire> c'est des gens si tu l'achètes déjà prêt mais quel plaisir j'ai envie de te dire parce que c'est vrai que c'est lourd euh, comme procédure enfin en tout cas c'est euh, fastidieux, c'est long et euh, il faut suivre les choses donc c'est sûr que si tu proposes un template en plus axé comme ça sur l'organisme de formation je trouve que c'est une excellente idée que ça te permet de te démarquer de tous les templates, notions qu'on peut trouver un peu partout. Tu vois. Il n'y en a pas sur, euh, a axé sur les organismes de formation.
1: Ouais, ben on, le pire, c'est qu'au départ, ce n'était même pas euh, l'idée plus que ça. Je ne l'ai même pas mis en avant. Et puis, bon, mon, mon premier lancement, je l'ai fait euh, un peu à l'arrache. Ouais. Euh, allez, hop, euh, bon, vous, <rire> si vous vous êtes intéressé allez, euh, je suis là. Mais euh, voilà, je n'ai pas fait de, de vraies promotion. Et, euh, et c'est après que je me suis rendu compte que vraiment, c'était un, un axe effectivement… Moi, c'est ça qui m'a décidé d'utiliser mm -hmm. et pour beaucoup, c'est effectivement ce qui fait la différence parce qu'il y a des outils dédiés, mais qui ne vont pas forcément correspondre à son organisation ou alors qui vont obliger à avoir plusieurs outils euh, parce qu'on a une partie vraiment sur la gestion administrative, une partie sur, euh, je ne sais pas moi, la, la promotion, la création de contenu, une autre partie euh, pour gérer euh, sa facturation, etc. etc. Et là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir regrouper tout ça.
0: Ouais, je pense que c'est hyper, euh, hyper marrant. De toute, façon, de toute façon, si on le veut, c'est euh, sur ton site ou dans ta bio Insta, je suppose, si on veut ce petit template.
1: Oui, oui c'est sur mon site.
0: Voilà, très bien. Ça, pour les personnes qui sont intéressées, je le sais, parce que... <rire> Il y a plein de gens qui, qui aiment bien gagner du temps avec ce genre d'outils, donc euh, c'est donc cool. Bon, question qui n'a rien à voir avec le business. Euh, Qu'est-ce que tu aimes bien faire pour euh, te détendre et te reposer
1: euh, Les puzzles. Ah ouais Ouais,
0: ça c'est cool. Sur euh, quel type Genre des paysages ou euh, des... Euh, je sais pas. Je te dis paysages parce que moi, je fais beaucoup de paysages. Enfin, je fais que des paysages, mais il y a des gens qui ouais, aiment bien. Aussi. Toi, toi aussi <rire> <Ouais>. <rire> Pareil, ça me fait voyager un peu. J'adore. Alors, tu vois ce que je trouve... Mais c'est vrai qu'il y en a un derrière toi, en fait. <rire> <rire> Effectivement. En fait, ce qui est bien avec les puzzles, c'est que tu ne penses à rien, quoi. C'est ça. C'est un truc de fou. Ou alors, tu penses.
1: Tu vois, tu as les, les pensées qui viennent. Je pense que ça fait un peu comme la méditation. Tu vois, tu as ouais. les pensées qui viennent, mais ça, ça glisse. <rire> Et tu, tu coupes un peu de, du temps, de... Voilà, tu es, es là, tu... Enfin voilà, moi je trouve que ça apaise du coup.
0: Ouais, je te rejoins complètement. Euh, quels sont tes projets pour euh, cette année euh, 2021 Est-ce que euh, tu as prévu de lancer une autre formation ou pas du tout Tu veux rester sur la grosse formation que tu as là sur la micro-entreprise et ensuite euh, créer des petits produits euh, complémentaires Ou euh, comment tu vois un peu les choses
1: Alors, j'attends de voir la, la suite de l'année hein, parce que les ouais. choses se passent rarement exactement <rire> comme on le prévoit. Hein C'est clair. Mais. Euh... Là, donc, euh, bah, d'abord, la formation que j'ai déjà, parce mm -hmm. que j'ai vraiment à cœur d'accompagner. Bah, euh, tu vois, pour moi, ce n'est pas juste vendre une formation, ouais. c'est euh, vraiment tr transmettre et euh, bah, que ce soit un support qu'on puisse garder après dans, dans la vie de son entreprise. Donc, je continue son développement. Mais euh, à côté de ça, j'ai un programme dédié à la TVA. Qui était prévu pour l'an dernier. Et voilà, là, ça va
0: être dans mes grands objectifs. Ouais, ouais c'est une excellente idée. <rire> J'ai eu cette étape l'année dernière et je peux te dire que c'est une excellente idée de, <rire> de transmettre là-dessus parce qu'encore une fois, c'est assez flou. <rire> on a des infos, mais pour les comprendre ensuite et à quel moment je dépasse le seuil, à quel moment je dois. Enfin, tu vois, c'est euh, ouais. compliqué. Ouais, pas et puis quand
1: on a loupé l'étape, ça, ça, ouais. ça pique un peu quand il faut rattraper. Euh... Voilà, on ouais. s'en rend compte, avec euh, un mois, deux mois de retard, ça, ça fait mal.
0: Bah, moi, c'était euh, deux mois. Ouais. <rire> Donc, oui, ça fait mal, tu te dis, ah merde <rire> Tout ça, parce que ouais, tu dois refaire toutes tes factures, puis tu as aussi tout l'argent que tu dois sortir pour payer ta TVA. C'est ça Donc, ouais c'est clair que c'est un, ouais. une chose sur laquelle il faut se former, on est d'accord. <rire> <rire> bah, ouais, parce que
1: si tu bah anticipé, voilà, ça fait que ça, au moins. Bah déjà, tu n'as pas la surprise hein ouais. et puis euh, bah, tu ajustes tes, tes tarifs en fonction, ouais. enfin tu t'organises. quoi
0: C'est clair. Bah, écoute, euh, Stéphanie, je te remercie euh, pour ce petit moment. Je suis ravie d'avoir pu discuter avec toi et d'en savoir plus euh, sur, euh, sur ton parcours au final parce que c'est vrai que je te connais juste comme la référence sur la micro-entreprise. Mais là, j'ai pu avoir un, un petit aperçu des de coulisses et des derrière tout ça. tu vois Donc, c'est cool.
1: <rire> avec grand plaisir. Merci beaucoup, Safia.
0: J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura permis d'en savoir plus sur l'intérêt de devenir organisme de formation. Si vous voulez retrouver Stéphanie sur Instagram, c'est à j'aime la paperasse et son site est au même nom.